0: Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau Midi de l'IREMO, moitié en présentiel, moitié en distanciel. On est encore dans cette situation euh, qu'on espère transitoire, mais enfin les nouvelles de la pandémie sont quand même assez, assez contradictoires, hein, on doit le dire. Alors, euh, en quelques années, le grand remplacement des Français par une vague euh, arabo-musulmane Sortie de la marginalité de l'extrême droite où elle se trouvait, ça n'intéressait pas grand monde, à vrai dire, sauf quelques illuminés, comme Jean Raspail, évidemment Renaud Camus. Et avec notamment Renaud Camus, c'est devenu un thème présent dans le débat mainstream et même un des thèmes principaux de cette campagne, tel qu'il a été, je dirais, propulsé par Éric Zemmour. Pas Marine Le Pen, mais Jordan Bardella, notons-le. Donc en fait, on est dans un, un thème euh, qui est un thème au cœur de la campagne des extrêmes-droites euh, aujourd'hui. Alors, c'est une, une idée, euh, un délire, pour l'appeler par son vrai nom, euh, sur lequel on s'interroge sur comment faut-il la combattre, cette idée-là. Alors, il y a beaucoup de, de gens, d'auteurs... Euh, qui la combat essentiellement sur le plan idéologique, c'est-à-dire qui montre en quoi c'est une, profondément une idée raciste, à beaucoup d'égards dans sa construction même. Hervé Le Bras a préféré pour ce livre-là une démarche, je dirais, beaucoup plus factuelle. Au fond, son petit livre, il est petit parce qu'il se lit vite et bien, mais il est très 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 riche, vous allez le voir. Euh, ce petit livre nous dit simplement il n'y a pas, il n'y aura pas, sauf euh, cataclysme, de grands remplacements et les chiffres permettent de le démontrer. C'est un livre, euh, je veux le dire, à la fois érudit, vous y trouverez énormément euh, euh, d'éléments de compréhension de ce qu'est la démographie aujourd'hui, et un livre très accessible. Euh, je crois qu'il est... Euh, c'est un livre qu'un jeune, euh, un jeune adolescent, un étudiant, peut lire euh, très facilement. La démonstration que fait Hervé Lebrun, je ne vais pas la développer puisqu'il est là pour le faire, <rire> évidemment, euh, elle euh, éclaire d'abord, c'est très important parce que je n'avais pas vu ce travail-là fait où que ce soit personnellement, la faillite des prédictions passées c'est-à-dire de tous ceux qui nous avaient dit dans les années 70-80 déjà on va vers un grand remplacement et qui nous disaient le, les, je vais vite, euh, la démographie maghrébine va exploser, la démographie française va s'effondrer et le tout donnera euh, le grand remplacement les chiffres montrent avec le recul que ça ne s'est absolument pas produit, ni l'un ni l'autre deuxième euh, démonstration du livre et euh, je crois que c'est très intéressant c'est comment L'extrême droite, mais pas seulement, manipule les chiffres de l'immigration contemporaine. C'est-à-dire, dès qu'on les déconstruit d'une manière scientifique, comme un démographe peut le faire, on voit que l'idée de grand emplacement est purement et simplement une fiction. Troisièmement, et c'est aussi très intéressant, c'est plutôt la fin du livre, Hervé Lebrasse nous propose une critique scientifique, je dirais, alors je, je parle sous son contrôle, de l'usage simplificateur d'un certain nombre de notions démographiques. Comme par exemple la confusion classique entre immigrés et descendants d'immigrés. Comme l'oubli, je mets des guillemets à oubli parce que ça doit être volontaire, euh, de la mixité des uns et des autres. Des immigrés, mais aussi des, des descendants d'immigrés. Euh, la simplification euh, de la notion d'entrée sur le territoire, qui découpée de la durée du séjour, n'a plus du tout le même sens. Parce que si on va par là, on a, je crois, pas loin de 90 millions de touristes qui passent en France. Euh, si on les compte dans les entrées euh, d'étrangers sur le territoire, alors là, on, on va vers un grand remplacement extrêmement euh, rapide. Il y a aussi euh, la simplification des notions de français. Qu'est-ce que c'est être français Et d'étranger qui ignorent complètement la complexité du métissage, tel qu'il a pu euh, euh, se développer. Un, un des candidats à la présidentielle parle de créolisation. Peut-être le terme est un peu alambiqué, mais il y a quelque chose là qui est intéressant. Il y a aussi le caractère trompeur de la méthode des prénoms. Parce qu'il n'est pas nécessaire, nécessaire d'être juif pour donner un prénom juif ou hébraïque à ses enfants. Il n'est pas nécessaire d'être breton pour appeler son fils, etc. etc. Enfin, on peut faire la démonstration. Et puis, euh, ce, ce fait très étrange dont Hervé Le Bras nous dit dans un autre livre euh, qu'il n'est pas français mais qu'il est européen que ça n'est pas là où il y a beaucoup d'immigrés qu'il y a un fort vote d'extrême droite, c'est plutôt l'inverse. Donc là on a un vrai mystère, pas seulement démographique mais politique. Alors inutile de présenter Hervé Le Bras, il est bien connu, il cumule je dirais toutes les compétences nécessaires pour fait, faire cette démonstration, ce n'est pas par hasard que c'est lui qui l'a fait et pas un ou une autre, euh, il est euh, démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques, titulaire de la chaire Territoire et Population à la maison. À la fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. La règle du jeu, Hervé Bras la connaît, donc vous avez 35, même 40 minutes si vous voulez pour introduire, et puis ensuite, pour, il nous reste une petite heure pour débattre avec nos amis ici, mais aussi avec ceux qui sont en ligne. En tout cas, merci infiniment, je sais que vous êtes très, très demandé, et pour cause, parce que votre livre alimente le débat. Donc merci d'être passé par l'IREPO. Merci pour euh,
1: votre invitation, vous avez déjà presque tout dit, donc ce serait forcément euh, assez rapide, non, non, non. donc je vais peut-être, euh, je vais euh, pas vraiment non préciser, mais peut-être tenter de, euh, surtout d'expliquer ma démarche, qui est, euh, et, et vous l'avez dit, une démarche. le mot général c'est une démarche empirique, euh, ou bien dit autrement, euh, c'est euh, ce que les physiciens appellent partir de l'observable, de ce qui est euh, observé, euh, mais de ce qui est observé à échelle générale. Euh, donc, dans le cas de questions démographiques, euh, à échelle statistique, nécessairement, je reviendrai sur cet aspect de, de l'observation. Donc, Bien sûr, par derrière, et vous l'avez dit, il y a des questions idéologiques, mais dire « le grand remplacement, c'est du racisme », ça arrête la réflexion, parce que ça y est, on l'a mis dans une petite case et euh, on ne peut plus le, le dépiauter, si vous voulez. Il faut, euh, au contraire, continuer à le regarder en tant que tel. Bien sûr il euh, y a une part de racisme importante dedans, mais c'est autre chose. Si ça s'appelle « grand remplacement » et pas « racisme », c'est autre chose, si vous voulez. Alors... Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à deux choses d'ailleurs récemment qui sont les deux livres que je viens de, de publier, c'est un peu un, un hasard. Euh, il y a euh, cette question du, du grand remplacement, parce qu'elle était devenue euh, très très présente à partir du, du début de la campagne euh, électorale, donc les éditions Grasset m'avaient demandé de faire un, justement une petite mise au point, qui, ce livre de la même manière qu'en même temps, en fait, hein. c'est une commande, oui, en même temps qu'ils avaient commandé à Laurent Joly de faire une mise au point sur la question du pétinisme, puisque là aussi, il y avait eu des affirmations très violentes du candidat Zemmour. Et, et l'autre livre traite de la question du rapport entre, localement, entre la proportion – c'est tout bête – entre la proportion d'immigrés et la proportion de votes pour le Front National puis pour le Rassemblement National parce que quand on regarde localement les deux sont à l'inverse, ça a l'air tout à fait étonnant mais donc dans l'autre livre alors le titre pas génial, le titre c'est le grand enfumage, c'est souvent les éditeurs vous poussent, à, ils veulent vendre, donc euh, euh, il y a le sous-titre est par contre beaucoup plus clair, c'est populisme et migration dans sept pays euh, européens, populisme et immigration dans sept pays européens, parce que ce que j'ai constaté en France, quand je dis constaté, j'ai les données pour les 36 000 communes françaises concernant les résultats des votes, par exemple les résultats des euh, votes pour euh, Marine Le Pen à la présidentielle de 2017, et puis j'ai la proportion d'immigrés euh, dans, euh, dans chaque commune, donc je peux les mettre en rapport les uns euh, avec les autres, et euh, non seulement euh, c'est plutôt là et pas plutôt c'est vraiment là où il y a le, plus de, le moins d'immigrés qu'on vote le plus pour le Rassemblement national, et c'est un fait statistique. Euh, et, mais euh, c'est aussi là où on, on vote le plus pour le Français, c'est là où il y a presque toujours le moins d'immigrés, C'est statistique. Il peut y avoir des, des petites exceptions, mais globalement, sur 36 000 communes, on le vérifie euh, et on le vérifie à plus grande
0: échelle. Vous disiez dans une interview à France Inter, ma mmh. mémoire de que c'est vraiment dans le local local que vous êtes oui. descendu, pas, yeah. pas des appréciations sur Absolument. une commune. Non,
1: non, sur, non. Voilà. Et c'est dans, dans tout le local. Alors, on peut Donner une illustration, mais c'est seulement une illustration d'un phénomène statistique. Et, euh, il y a plusieurs illustrations. Très souvent, je donne euh, deux exemples extrêmes. La Seine-Saint-Denis, qui est le département qui a le plus d'immigrés, euh, où ils représentent 30%, de la, représente 30 de la population, a voté à 13,7% pour, pour Marine Le Pen au premier tour de 2017. Euh, euh, inversement, le département qui a le plus voté pour Marine Le Pen, qui est le département de l'Aisne, avec 37%, de, 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 on ne trouve dans la population de l'Aisne que 4% d'immigrés. Donc on a vraiment les deux, les deux inverses. Et les gens du Rassemblement National le savent, parce que Marine Le Pen faisait d'habitude sa rentrée à, à Brachet, c'est un petit village de, de la Haute-Marne. Et, et, euh, elle le faisait parce que ce petit village avait voté au premier tour euh, de 2017 à 83% pour elle et à 90% au second tour donc c'est tout bête, j'ai été regarder dans les statistiques de l'INSEE combien il y avait d'immigrés à Brachet et la réponse c'est zéro euh, donc combien il y avait d'immigrés autour de Brachet j'ai pris les communes, c'est dans la Haute-Marne zéro euh, autour alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ça et au grand remplacement c'est parce que je pense que c'est deux le grand remplacement et euh, la présence locale des immigrés qui se traduit par un hein, « chez nous » qui est entonné dans toutes les grandes réunions du, euh, du Rassemblement National, c'est des clés de voûte de, de l'idéologie propagée par euh, le Front National. C'est pas quelque chose de latéral, c'est quelque chose qui tient leur discours. Notamment, c'est essentiel de, dans le cas de la présence des immigrés de dire « voilà, c'est parce qu'il y a des boucheries halal c'est parce qu'il y a des femmes voilées, c'est parce qu'on n'entend plus parler français mais arabe ou africain dans la euh, C'est faux euh, à, à, à Brachet, il euh, n'y a pas de boucherie à l'AL, il n'y a pas de, enfin bon, peut-être a une ligne de passage quelquefois. Hein. Euh, et puis euh, on n'entend pas parler euh, arabe. J'ai pas eu besoin de me rendre à Brachet pour euh, m'en me, rendre compte. Donc c est, c est, euh, il s'agit quand même d'attaquer au centre le, la, la rhétorique. De l'extrême droite. Et puis, même chose pour le Grand Remplacement. Euh, J'avais fait assez tôt un papier dans Le Monde en montrant qu'il avait justement ce rôle de clé de voûte ou de moyeu, c'est-à-dire c'est à lui que, au fond, la plupart des thèmes du Rassemblement National et surtout de Zemmour peuvent se, se raccrocher. Donc, ça m'a amené à, bon, à travailler plus en profondeur sur ces deux thèmes. Je vais surtout parler, bien sûr, du de, de livre qui est présenté ici mais je pourrais répondre à des questions sur, euh, sur le thème. Alors, une fois que j'ai dressé ce tableau, euh, comment faire pour euh, étudier cette question du grand remplacement ben, J'ai procédé au fond en trois temps. Dans un premier temps, c'est comment ce thème est apparu et quand je dis thème, je dirais même ce slogan que le, on le verra dans le second temps euh, qui est une analyse des textes de son fondateur on pourrait dire euh, qui est un, un littérateur dont le nom est Renaud Camus euh, qui a beaucoup écrit sur ce sujet y compris des livres qui portent le titre euh, Grand euh, Remplacement euh, c'est lui-même dit euh, le, le Grand Remplacement ne se définit pas il est une évidence. Donc, euh, oui, il le dit à plusieurs reprises. Donc, c'est bien ça qu'il est une clé de voûte. Il tient le reste. Donc, il est, il est un acte de foi, si vous voulez. Et... Il y a un acte de foi comme, euh, et c'était dans mon article du monde, comme pour euh, les nazis, la race, cette fois-là, était un acte de, de foi, ou comme dans le stalinisme, la classe bourgeoise, ou le, le rejet de la classe bourgeoise, était un acte de foi qui tenait tout. De, euh, et de la même manière, le grand remplacement tient le, le raisonnement actuellement d'une partie de, de l'extrême droite. Donc, la première chose, c'était de voir comment ce slogan était apparu. Donc, je vais en dire un. un, un développer un petit peu. Parce que c'est récent, donc quel, comment il s'est fabriqué et quel modèle j'ai pris pour euh, au fond, le regarder, c'est un livre que j'ai toujours trouvé remarquable d'un philosophe et linguiste Jean-Pierre Faille qui s'appelle « Le langage totalitaire ». Et qui analyse comment le terme, le slogan national-socialisme, l'expression national-socialisme est apparu dans l'Allemagne de la fin de l'Allemagne de Weimar. Et c'est un, un, un gros livre hein, qui est euh, où, où il, il va, il montre très bien comment on les approche. On approche progressivement ce terme qui en fait est une façon de rassembler ce qu'il appelle le fer à cheval, c'est-à-dire l'extrême gauche et l'extrême droite allemande euh, de l'époque. Après tout, national, c'est plutôt le terme connu à droite, des socialistes, c'est le terme de communauté à gauche, je vous recommande, c'est un livre absolument remarquable, donc je ne veux pas du tout dire que j'ai été à ce niveau, mais euh, ça me fournissait, un, comme souvent, c'est des, des très bons livres, vous fournissent un, un moyen d'entrer dans un, un sujet. Donc j'ai dans cette première partie euh, regardé euh, comment progressivement, je vais maintenant en dire un, un, un mot, ce, ce terme de grand remplacement euh, s'est constitué, en fait. Et puis, dans un second temps, je me suis donc pensé sur les, les écrits de Renaud Camus, et pas, je vous en dirais un mot, euh, et puis, bon sur ce que, avec des guillemets, on peut appeler sa méthode. Et puis, dans un troisième temps, euh, j'ai pris au sérieux la question du grand remplacement, est-ce que, démographiquement, il y avait une possibilité de, de, de grand remplacement Donc, voilà le plan du livre, mais j'ai rajouté un dernier chapitre, de, de, un, parce que, quand quand on attaque cette question, on est tout de suite accusé d'irénisme. On vous dit « Ah, mais vous, vous, vous négligez. Euh, donc, mon dernier chapitre porte sur les difficultés euh, des questions d'immigration qui sont loin d'être négligeables et mon argument dans le dernier chapitre est aussi que euh, agiter le grand remplacement, eh bien, c'est empêcher de s'attaquer aux problèmes réels de l'immigration. C'est pas neutre, c'est pas à côté, euh, c'est euh, au contraire, en les globalisant, euh, ne pas les, les traiter. C'est euh, un, 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 un obstacle. C'est un, une manière, de, au fond, de les masquer, de les laisser euh, latents, parce qu'au fond, c'est en les entretenant aussi qu'il euh, y a, y a euh, le succès que peut avoir euh, l'extrême droite. Euh, Alors, Comment, sur le premier, la première partie, comment, quelles sont les origines ben Les origines sont... Euh, J'ai été d'abord très loin. Euh, J'ai été... Euh, parce que j'avais travaillé sur euh, la montée euh, de la xénophobie et surtout du natalisme après la guerre de 1870. Il y a eu, euh, dans, euh, pratiquement à partir de 1895, euh, il y a eu euh, une crainte très forte en France d'une nouvelle invasion allemande. Le thème de l'invasion est devenu un, un thème euh, tout à fait dominant avec de, de, des livres euh, importants, un thème d'ailleurs assez curieux en, dans, dans le, du fait qu'en Allemagne ce thème n'était pas du tout évoqué c'était vraiment un thème euh, propre à la France qui était lié au fond à un sentiment de déclassement euh, là, après tout du, au temps de Napoléon Ier, la France avait envahi l'Europe et puis voilà qu'au temps de Napoléon III, c'est elle qui était euh, envahie par envahi les, par les Allemands. Donc ce thème de l'invasion a eu une, 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 une très grande force. Il a été, et c'était une répétition, il a été l'occasion de produire des faux, notamment, euh, et pour, pour appuyer. Le, et puis on retrouvait une construction euh, qui était... Euh, il y a des différences de fécondité, donc de croissance démographique, et donc euh, les hautes pressions vont aller vers les basses pressions. Une, con, une comparaison météorologique, là où les gens sont très nombreux, ils vont se précipiter là où il y a, euh, au contraire, des gens moins nombreux, ou dont la croissance démographique est faible ou nulle. Ce thème a été repris par un livre qui a eu un grand succès, dans, récemment, qui est le livre de Stephen Smith, dont le titre est clair, c'est La ruée vers l'Europe, peut-être certains l'ont euh, vu, qui est sous prétexte que les Nations Unies prévoient que la population de l'Afrique va passer de un peu plus d'un milliard à à un peu près deux milliards d'habitants, et que l'Afrique est très pauvre, euh, et sera sans doute euh, soumise à des problèmes graves, euh, y compris climatiques, et bien le milliard supplémentaire va se ruer euh, vers euh, l'Europe. Ce thème a eu un grand succès, pas un succès, Seulement à l'extrême droite. Macron l'a distribué à tous les membres de son cabinet, il faut le savoir. C'est donc pour, euh, pour comprendre euh, cela. Et le thème est, c est, c est typique de, dès la fin du 19e siècle, cette idée là où il y a des fortes pressions démographiques, ça va envahir là où il y a. Donc, donc vous avez forte pression, premier temps, deuxième temps, la migration, un auteur. D'ailleurs un faussaire au début du. à la fin du XIXe siècle dit et il va se produire alors un vulgaire courant d'air nommé invasion. Euh... Et puis le troisième temps, c'est une fois qu'il y a eu l'invasion, ben ça y est, euh, la, la France n'est plus la France, euh, bon, le thème culturel euh, intervient. Mais vous avez une gradation, le thème de différence de pression démographique est tout à fait exact. Il y a, on a les chiffres. Le thème, à l'époque. À l'époque et encore ouais. maintenant. Le thème, de, ensuite, le thème, la conclusion, il va y avoir invasion, est déjà euh, inappropriée, elle ne correspond pas euh, à, à ce qu'on a vu au cours de l'histoire, et même récemment. Et puis le troisième thème qui est le thème au fond culturel, là il n'a il aucune preuve, aucun, aucun moyen d'être prouvé, mais il y a cette gradation, elle, elle a duré très longtemps, on la retrouve, vous avez fait allusion au camp des saints, c'est un roman de Jean Raspail qui a eu un très grand succès, publié en 1965, republié, c'est un roman fétiche de l'extrême droite, c'est... Euh, et dans lequel... Euh, d'un réalisme extraordinaire, puisque dans lequel, tout d'un coup, à côté de Saint-Tropez, une flottille de 1 million d'Indiens venus de Calcutta débarque et sème la, et sème la panique euh, sur tout le, le territoire. C'est surtout d'ailleurs pour euh, Raspail euh, le moyen d'exprimer une sorte de haine générale de ce qui se passe en France, parce qu'il montre que les chrétiens de gauche sont massacrés par euh, ces Indiens alors qu'ils voulaient les aider, et ainsi de suite. Il y a eu une toile beaucoup plus générale que la simple invasion. Et puis, c'est les Indiens qui, en fin de parcours, dominent le, dominent le territoire, dominent tout le sud de la France. Euh, ce, euh, si j'ai pris ce, ce roman, il y a d'autres romans, il y a, dès d'ailleurs le début du XXe siècle, il y a des romans intitulés « L'invasion », mais parce qu'il est non seulement remarquable, il est d'une extrême violence dans le langage, les, et, mais aussi parce qu'il se trouve que 25 ans, 35 ans plus tard, cette histoire est arrivée d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a un bateau, peut-être certains d'entre vous se souviennent, qui c'est un bateau avec 900 Kurdes qui s'est échoué sur la plage de, de Boulouris, qui est une petite plage de Saint-Raphaël, donc pas loin du tout de, de Saint-Tropez. Donc il y avait le moyen de comparer la fiction à la réalité. Et la réalité était, a été très différente de, de la fiction. Elle est d'ailleurs très intéressante dans la mesure où elle montre à l'œuvre des mécanismes de migration. Je peux peut-être en dire un, un, un Bien mot. Ça, monsieur, parce monsieur. que ces 900 personnes se sont présentées alors, ils ont été très bien accueillis tout de suite. Euh, on a, tout de suite, on a parlé de leur donner des sauve-conduits, des droits de séjour, un peu comme on fait actuellement pour les Ukrainiens temporaires. Et. et euh, ils ont dit, voilà, une des raisons du bon accueil, on dit, voilà, nous sommes des paysans irakiens qui ont été chassés par Saddam Hussein. Et peu de temps auparavant, Saddam Hussein avait gazé euh, une population à, à, la place à, la place à la place. Et donc, ils ont bénéficié d'un crédit. Et puis, donc, on leur a offert, on leur a dit, faites une demande d'asile. Et curieusement, sur les 900, il y a eu seulement 150 demandes d'asile. Et en fait... Les 750 autres, on a vu arriver des voitures d'Allemagne, des Pays-Bas, euh, de Suisse, qui les ont euh, embarquées parce que euh, ces personnes avaient de la, des parents ou, des, euh, ou bien des personnes qu'ils connaissaient bien. Dans ces pays, les Kurdes sont plutôt en Allemagne, sont plutôt ça en, ça, en, aux Pays-Bas et puis en, en Suisse. Donc c'était un, un premier exemple du fonctionnement de la migration. La, la, la migration, c'est très très largement, euh, une question de réseau. C les gens vont là où ils ont déjà euh, une, une connaissance. Si vous vous souvenez de ce petit garçon qui était mort sur une... Elane 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 euh, El Elan. euh, C'était une histoire terrible qui a d'ailleurs beaucoup apitoyer la, la population européenne. Et puis, dans, au cours d'un interview, le père de Hélène, on lui a demandé pourquoi il était parti, bon, il était persécuté, et, euh, et, il a dit, et on lui a demandé où il allait, il a dit, ben, j'ai euh, ma belle-sœur qui est à Toronto. Et oui, ce n'était pas, pas un paysan de base de, de, de l'Irak ou de la Syrie, je me souviens plus de la Syrie. C'était euh, typique de, de, de ce que sont les réseaux de, de migration. Pour terminer avec euh, ces, ces Kurdes, euh, ceux qui sont restés ont été, bah, au fond, interrogés au fil du temps un peu plus. Ce n'étaient pas des Irakiens, c'était des Syriens. Mais ils avaient dit qu'ils étaient Irakiens parce que, justement, ils savaient qu'on ne pourrait pas les renvoyer en Irak, alors qu'à l'époque, en Syrie, euh, il n'y avait pas encore euh, la, guerre. la guerre civile. Ouais. Ce n'étaient pas non plus des paysans, c'était des classes moyennes. L'un d'entre eux... Il y a un, de l' truc qui était un photographe qui avait vendu son matériel et puis euh, sa petite euh, shop ou entreprise pour euh, partir et s'ils étaient partis c'est pas simplement parce que les kurdes étaient déjà ostracisés par, les, par les, syriens, les dirigeants syriens, oui, le, le gouvernement syrien, mais parce que c'était des. comment les appelle-t-on Ils étaient de cette secte. C'était des de yézidis. Et, oui, et donc ils étaient doublement persécutés, persécutés comme étant kurdes et persécutés par euh, les, les sunnites comme étant considérés comme des apostats, comme, euh, comme des sectes. Donc, euh, donc là, on, on avait un tableau qui était assez intéressant parce que c'était au fond l'inverse euh, de ce qu'avait... Euh, mis euh, dans son roman euh, « Raspail, Raspail Alors Raspail, si aussi j'ai insisté, c'est parce qu'on le retrouve euh, ensuite quelques années plus tard comme organisateur d'un célèbre numéro du Figaro Magazine, à l'époque du genre, encore maintenant, c'est pas génial, mais c'était très à droite, le Figaro Magazine, et c'était une couverture dont les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être, c'était « Serons-nous français en, dans 30 ans ?» Et il y avait une Marianne voilée. Donc la réponse était dans la question. Voilà. Et euh, l'organisateur du dossier, c'était Jean Raspail. Donc d'ailleurs, c'est lui qui faisait la production. Mais c'était un dossier assez bien fait. Euh, puisque il y avait une perspective démographique une, une, une projection démographique faite dans les règles de l'art et montrant que effectivement dans 30 ans plus tard en 2015 euh, le nombre de par exemple euh, 40% des naissances seraient des naissances euh, de, euh, à l'époque ENE, étrangers non-européens euh, donc ce qui était intéressant c'est qu'on euh, y est arrivé 30 ans plus tard en 2015 donc j'ai les chiffres de 2015 donc j'ai pu euh, euh, comparer et la, la prévision est faite par euh, le Figaro Magazine était bien sûr complètement fausse alors pourquoi était-elle fausse parce que euh, par exemple, on avait, elle avait supposé que euh, la fécondité des nouveaux arrivants était de un peu plus de 5 enfants par femme. Alors, elle est maintenant euh, de l'ordre de 2,5. Euh, parce qu'ils avaient supposé que la fécondité des Françaises ne serait que de 1,25. Euh, elle a été pendant cette période proche de deux. donc euh, ça suffit à créer des dates assez gros et puis aussi parce qu'ils avaient forcé sur l'arrivée euh, des immigrés, ça c'est classique mais tout mis ensemble, euh, en fait il n'y avait pas euh, en, en 2015 il n'y a pas eu 40% de naissances de, de parents, de deux parents immigrés euh, et il y en a eu, c'est plus le chiffre exact mais c'est 7%, ou 8 pour, 7, pour, 7 je crois en en, en, de, en 2015, et tous immigrés, compris... Petit décalage. Oui, tous immigrés, compris, pas, pas seulement les ENE, donc aussi les Portugais, etc. Euh, donc, euh, mais, euh, ce qu'il y avait aussi d'intéressant, et si j'ai pris cet exemple du Figaro Magazine, c'est parce qu'au même moment, un scientifique, on pourrait le dire, enfin, un... Oui. Comment dire, un, un ancien directeur du monde euh, qui avait dirigé la très grande prévision faite par l'OCDE, qui s'appelait Interfuture, Jacques Le Sourd, qui était un, était un major de Polytechnique, qui est tout à fait honorable, hein, qui est pas, euh, ça, va, ça, va, ça ne vaccine,
0: des, des, vaccine pas. Hein.
1: Non, mais ne peut pas <rire> supposer qu'il qu ait été d'extrême droite, a, a, avait fait un article dans le, un des premiers numéros du journal Le Débat, qui était le journal de Pierre Nora. Et puis de Marcel Gaucher, euh, qui était, euh, alors le titre exact doit être l'immigration, le problème du 21e siècle, et dans lequel il supposait qu'au cours des 20 années suivantes, euh, donc, euh, un peu plus tard, c'est jusqu'en 2020, c'était donc, euh, ça faisait les 35 années suivantes, euh, mais il avait dit jusqu'en 2020 arriverait, euh, du, du Proche-Orient et d'Afrique entre 25 et 65 millions de, euh, de personnes. Euh, ce qui était, euh, il n'y avait aucune base à ce chiffre-là. Pourtant, on a, on a un polytechnicien, un major de polytechnique. Mais il y a... Euh, donc, on était dans le fantasme, et ce fantasme, au fond, était assez proche, autre, il était fait d'une autre manière, mais pour montrer
0: que c'est toujours un peu plus large, que c'est pas simplement... Euh... Excusez-moi juste une seconde, oui. parce que là, vous parlez des projections qui avaient été faites oui. par les uns par les autres, mais il y a aussi le rôle terrible des journalistes, des idéologues, des, des qui oui. isolent une phrase... Du président Boumédiène ah, et qui euh, répète cette phrase à satiété, qui de, qui devient la vérification de la projection. C'est-à-dire, il y a aussi un, un, il y a aussi une campagne.
1: Oui, non, voilà. ça, je vais, je en dire un, un mot. Mais si vous voulez, là, vous voulais juste dresser. Alors, comment ensuite ça s'est précipité euh, Donc, donc, il y avait cet arrière fond de l'invasion, et puis cet arrière fond de l'invasion. Finalement, dans les années récentes, ah ben, il n'y avait pas une invasion. Donc. Euh, le mot a, a eu moins de poids. Dans, Marine Le Pen a essayé « submersion mmh. », qui est un peu plus fort. Ça n'a pas vraiment euh, marché. Donc, quelque part... Le, le grand remplacement est venu pour... Euh, remplacer. Remplacer, exactement, pour <rire> ces raisons. C'est, disons, je pense, une de ces raisons. Mais techniquement, alors si on revient sur le terme de langage, le, 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 au fond, dans le livre de Jean Raspail, j'ai trouvé l'expression « grande migration » déjà. Donc le mot « grand mmh. » euh, est déjà euh, en place. Et puis... Il se trouve, et là c'est une affaire que je connaissais bien en tant que démographe, qu'en 2001, les Nations Unies ont fait une étude, enfin il y a une division de la population, qui est une, une sorte de think tank démographique des Nations Unies, qui a fait une étude, mais une étude comme il y a des tas d'études, qui s'appelait Replacement Migration, Migration de Remplacement. Vous voyez que le, le terme était déjà très proche. C'est une étude intéressante, bon, qui, a, qui a été discutée dans les milieux démographiques, mais uniquement dans les milieux démographiques, qui consistait à, parce que le mot remplacement est utilisé par les démographes, c'est les quantités de fécondité ou de migration qu'il faut pour que la population reste stationnaire donc quand la fécondité est faible ben, il faut, à ce moment là on peut calculer combien de migrations permettent de compenser la baisse de population du fait d'une faible fécondité donc c'est ce qu'avaient fait le, les Nations Unies pour euh, une dizaine de pays, euh, de, de pays développés où la question pouvait se poser dont l'Europe euh, et il y avait plusieurs hypothèses et surtout il y avait une hypothèse d'ailleurs très intéressante qui est moi, à mon avis la plus intéressante parce qu'elle nous amène à des débats actuels d'ailleurs encore maintenant, qui était est-ce que la migration pouvait compenser le vieillissement de la population Autrement dit, est-ce que le fait que la part de la population âgée de plus de 65 ans euh, augmente nettement par rapport à, aux actifs, par rapport à, disons, ceux qui ont de 20 à 65 ans. Euh, est-ce que ça, puisque les migrants arrivent, sont jeunes, hein, qui arrivent sont jeunes, il y a une fécondité un peu plus grande, est-ce que ça peut compenser Et l'étude montrait que c'était impossible. Elle montrait que pour la France, pour que le rapport des actifs aux inactifs reste le même que... À l'époque, en 2001, il aurait fallu plus d'un million de plus d'un million de migrants par an. Donc, c'était intéressant parce qu'au fond, ça disait c'est euh, pas, euh, c'est pas une, ça, on pourrait dire que c'était d'une certaine manière contrer un argument favorable à l'immigration. et mais, mais cette étude a été alors elle a elle est passée inaperçue euh, j'ai euh, fond le, le seul retentissement c'est que la commission du, euh, des affaires sociales du Parlement européen s'en est saisie en 2008 et, et à ce moment là m'a d'ailleurs demandé de, de refaire les, les calculs, j'ai obtenu les mêmes, pratiquement les mêmes résultats c'était bien fait, je connaissais euh, Grimblat qui avait fait les calculs mais et, et simplement au moment où justement cette invasion était de moins en moins crédible euh, Marine Pen, Peine et l'extrême droite et la droite dure ont découvert les choses et donc euh, et ont lu de travers, c'est-à-dire qu'ils ont euh, affirmé que les Nations Unies voulaient imposer euh, euh, des millions d'immigrants à la France pour Il euh, euh, n'y a, a, a aucune décision, bien sûr, ni de l'Assemblée des Nations Unies ni du Conseil de sécurité, c'est une, une boîte d'études la division de la population des Nations Unies. Alors ça a été repris avec des chiffres de plus en plus fantaisistes par De Villiers, et puis par, euh, par la droite, même, par euh, Guillaume Arrivé, qui a été un peu... L'arrivée a été un peu plus modéré. mais enfin, euh, c'est à ce moment-là, et on est dans les années 2015-2016, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a l'arrivée euh, des... Il euh, de, de la, y a ce qu'on a appelé la crise des migrants, c'est-à-dire l'arrivée des migrants de Syrie. Euh, de Syrie, surtout en Allemagne, d'ailleurs, et pas à, à, en France. Donc il donc y a... Y a c'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, on découvre qu'il y a un auteur qui jusque-là publiait à compte d'auteur, Renaud Camus, qui euh, avait oui. anticipé et qui avait oui. des, notamment... Un, Publié dans un tout autre genre, d'ailleurs. Il, oui, il a commencé oui. dans d'autres genres. Euh, oui, il a commencé dans... Il a été... Il a une petite célébrité pour... Euh, il a écrit dans les années 90, je crois, une défense de l'homosexualité. Ah, ben, ben. Et puis, il, a, il avait commencé par des guides touristiques. Bon, enfin, chacun le droit de faire ce qu'il veut, hein. c'est pas, on peut le faire, euh, mais là, alors, ensuite, ça c'est la seconde, donc vous voyez comment se ce que je veux dire par là c'est qu'il faut voir comment se forge un, un slogan parce qu'aussi c'est ce qui fait la force d'un slogan c'est d'avoir une archéologie c'est de pouvoir s'accrocher bon, autant, vous verrez dans le dernier point numériquement ou démographiquement ça ne va pas, autant là il euh, y a une construction c'est euh, en ce sens là que le livre de Jean-Pierre Fein m'a rendu m'a rendu service alors seconde chose seconde partie du livre, il y a deux chapitres j'examine euh, les arguments de, de M. Renaud Camus, donc j'ai examiné en, en détail trois livres d'entre de, de lui. Si je dis Renaud Camus et pas Zemmour, c'est que euh, avec Renaud Camus, j'ai une base solide et d'autre part, Zemmour reprend exactement les thèmes de Renaud Camus. C'est pas euh, simplement, il mélange, il se contredit et tout, et je vais pas aller me pencher sur des, des déclarations faites dans des campagnes euh, électorales. Là, j'ai une base solide, j'ai euh, son idéologue. Si, euh, C'est un,
0: un ami, de... ils ont des relations amicales,
1: ils oui, hein, C'est possible. Mais euh, donc, j'ai commencé à me plonger dans cette littérature euh, pour vous dire mon type de travail, qui est toujours un travail... Qui, qui relève de empirique, de l'observable, chaque fois qu y avait, euh, que Renaud Camus faisait une citation je l'ai vérifié, vraiment... parfois je suis été obligé d'aller la vérifier à la Bibliothèque Nationale parce que le bouquin n'était plus euh, disponible dans les bibliothèques habituelles, et dans tous les cas sauf un, dans les trois livres que j'ai regardé attentivement, les citations étaient fausses. C'était faux le euh, savoir, et, euh, et quelquefois dramatiquement fausse, et c'est là effectivement l'allusion que vous, vous avez faite, il y a euh, une citation absolument terrible qui est la déclaration du président Boumélienne aux Nations Unies en novembre 1974 et qui est euh, peut-être on peut peut-être peut on peut la lire d'ailleurs
0: je, je vais la chercher je vais continuer c'est une
1: situation terrible hein, parce que euh, alors, juste avant, euh, j'ai tout de suite attiré par cette euh, citation parce que elle avait déjà été utilisée dans les années euh, en, en 1985 par beaucoup de monde, euh, par, euh, le, par le Sourne, par le Figaro Magazine, par Sovie, euh, On l'a retrouvée aussi dans le rapport Ramsès, mais c'était une citation encore d'une relative euh, douceur, c'était euh, grosso modo, Boumédienne disait euh, les ordres de pauvres du Sud vont se lever et envahir voilà. le Nord riche, voilà ce que euh, c'était
0: qu était... de la poésie plus que de la politique je le cherche oui. alors voilà. à l'époque
1: j'avais cherché d'ailleurs l'origine <rire> de cette citation parce que on, ça remontait à un article de Sauvi J'ai un, un grand respect pour Sauvi mais quelquefois, bon il allait un peu vite et Sauvi avait dans l'Express avait dit, euh, c'est déclaration de Boumediene dans, au Washington Post. Et quand même, d'abord, il y a une chose qui m'intriguait, c'est que, que, travaillant avec Sauvige, je savais bien qu'il ne parlait pas anglais. Donc, euh, <rire> l'idée qu'il ait lu le Washington Post était déjà, pour moi, un peu bizarre. Euh, mais comme souvent, il avait dû en entendre parler. C'est ça qui est toujours très, très dangereux. On avait dû lui dire que... Euh,
0: Alors, et, je vous la lis
1: comme non, ça, non, voilà. Euh, Allez-y, et, et donc, euh, on avait et euh, oh. Et donc, j'ai même payé un étudiant pour dépouiller le Washington Post. Donc, voilà, c'est ma façon de faire, pour voir si euh, euh, on n'a pas retrouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe qu qu pas, mais on ne l'a pas retrouvé sur l'année indiquée du Washington Post. Cette citation est devenue sous la plume de Renaud Camus, non plus du Washington Post, mais euh, la déclaration à de, de Boumediene à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1974. Voilà, ce que cite Camus. Un jour, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord. Ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis parce qu'ils n'iront pas parce qu'ils iront là-bas pour conquérir. Et ils le conquerront en le peuplant avec leurs fils. C'est le ventre de nos femmes qui nous donnera la victoire. Ah, ah, c est... C est... C est Mais ce qui était intéressant, c'est que tout n'étant pas complètement faux, Douet Poumedienne a fait une déclaration aux Nations Unies en avril 1974. Et quand on va sur le site des Nations Unies, on peut trouver l'ensemble de son discours. Donc, je suis allé sur le site, j'ai trouvé ça. Puis j'ai cherché euh, ce, que, ce que racontait Bou, Boumédienne. Il y a 153 paragraphes. C'est un très beau discours, je dois vous dire. Si, si on est intéressé par le tiers-mondisme de cette époque, c'est un, un des plus beaux discours que j'ai... C'est la lu. grande période des Donnalines... Hein Exactement, voilà. c'est vraiment un discours de l'ONU. C'est Mouteflika d'ailleurs qui préside l'Assemblée Générale. Et, et voilà. Par, alors, il y a un seul paragraphe où il est question d'immigration qui est le suivant les immigrants, les immigrants travaillant dans les pays développés constituent la masse du sous-prolétariat sont aussi attirés des scientifiques et des techniciens par les possibilités de promotion et de progrès dont ils sont privés par l'immobilité chronique de leur pays. C'est très juste, comme, et c'est encore juste maintenant. C'est la seule sur les, les, les 150. 50 plus ce paragraphe et à la fin il y a un dernier paragraphe que je vais vous lire parce que le thème de, de Boumedienne c'est de dire vous avez eu un plan Marshall vous autres Européens à cause de grâce aux États-Unis euh, en 1946 et eh bien il faudrait faire la même chose mais pour les pays en développement vous devriez avoir un donc bien entendu Boumédienne n'allait pas les insulter au moment où il leur demandait un, un plan Marshall. Déjà, c'est grotesque. Et mais, et mais il termine par un, un très beau, une très belle conclusion. Le dernier paragraphe, c'est La victoire contre la pauvreté, la maladie, l'analphabétisme et l'insécurité ne sera pas une revanche des pays pauvres contre les riches, mais une victoire pour l'humanité entière. Ça a quand même une certaine tenue. Peut-être qu'il ne le croyait pas, mais euh, ce pas. Donc, donc, vous voyez, le. Le, vous voyez, la, 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 comment dire, l'escroquerie euh, commise par, euh, par Renaud Bruno Camus. Euh, Renaud Camus. Et je, je... Moi, mon commentaire est celui-ci vise non seulement à faire peur, mais aussi à salir le président algérien. Et à travers lui, les Algériens, les Arabes, les musulmans et les pays pauvres. Voilà le sens de la, du, du trucage de M. Euh, Renaud Camus. Alors, je passe d'autres exemples, mais là, c'était pour moi l'exemple le plus fort, puis qu'il y avait une archéologie, parce qu'il avait même, au fond, sciemment déformé ce qui était déjà faux en 1900. Euh, en 1985, voilà, pour revenir sur euh, euh, sur ce thème, sur la façon. Alors, une autre manière dont fonctionne M. Camus, c'est la, euh, c'est le, le cas particulier de transformer en cas général. Alors ça, vous connaissez ça. C'est une tactique générale de l'extrême droite et plus largement de l'extrême droite. Je pourrais en donner des exemples qui consiste à partir d'un cas particulier comme si c'était euh, le cas général. Par exemple, quand on parle d'immigration, c'est en Seine-Saint-Denis, il se passe. Et euh, dans, le, dans le livre de Camus, il y a un passage tout à fait... À nouveau, je vais vous montrer ma méthode. Il y a un passage... Euh, où euh, il dit qu'en regardant à la télévision, il a vu une déclaration d'un certain monsieur Millet disant que ce Millet disait qu'il s'était retrouvé seul blanc sur les quais de la station Châtelet à 6h du soir. Hein voilà la... Alors d'abord... Ce monsieur Millet, comme par hasard, réapparaît dans un autre livre de Renaud Camus, un de ses copains. Bon, déjà, il aurait pu dire un copain. Et puis, déjà aussi, c'est bien son genre de travail, aller regarder une déclaration à la télévision d'un inconnu. Donc, vous avez été dans le
0: métro Châtelet Alors, à 6h mais... du
1: soir. Oui, je suis un scientifique, donc je suis allé à 6h du soir, à la station Châtelet, et j'ai fait 20 comptages de ce qui me paraît être blanc et non blanc. Alors, c'est très, très grossier, mais. Mais j'ai fait comme il y a une très bonne étude de deux de, de chercheurs, Jobard et Lévy, sur les contrôles au faciès, qui ont justement, euh, si vous l'avez lu, c'est vraiment une étude remarquable. Et justement, il faut à un moment donné se mettre à la place du flic qui contrôle, donc savoir comment. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Et, et j'ai pas, en moyenne, il y avait 25% de ce qui m'apparaissait non blanc. Euh, et le, plus, le cas sur les 20 comptages était le plus fort, 35%. Donc attention, je ne dis pas, je n'ai pas dit. J'ai dit, M. Renaud Camus ment. J'ai dit autre chose. J'ai dit, nous n'avons pas vu la même chose, M. Millet et moi. Et le problème d'une proposition générale, c'est qu'on doit voir la même chose. C'est le fonctionnement de la science depuis le début, c'était, bon, on dit autrement, les exemples, les expériences sont répétables. C'est bien un problème très large qui est d'ailleurs qui est posé aussi dans, la, dans les questions actuelles de vaccination et autres, c'est euh, on doit pouvoir répéter, on doit pouvoir vérifier donc répéter l'expérience et à ce moment-là euh, on émet une proposition générale. Il y a même un cas je dirais tout à fait extrême euh, en philosophie qui est la, la, la position de Karl Popper, là on entrerait dans des discussions plus longues, mais qui estime que euh, c'est une position dite de falsification qui suffit d'un exemple pour invalider euh, une une généralité pas... donc c'est au fond exactement l'inverse et donc là il y a un mécanisme, si j'ai insisté puis euh, posé cette petite expérience c'est parce que je pense que c'est un mécanisme très profond, euh, presque toujours quand j'étais confronté euh, euh, en débat avec des gens d'extrême de, de droite euh, ils m'opposent des exemples quand je, quand je donne une, une propriété générale comme celle que je vous ai indiquée sur... Euh, plus il y a de moins il y a d'immigrés plus on vote pour le RN Alors, statistiquement je peux le montrer tout de suite on m'oppose la, la saint ci ou ceci ou cela ou tel quartier ou tel, tel bureau de vote et il y a quelque chose je pense de très profond là-dedans qui est en lien avec la notion qu'à l'extrême droite on peut en dire un mot aussi de peuple c'est-à-dire le peuple est homogène donc vous prenez n'importe quel individu il représente le peuple d'ailleurs y compris le chef le chef c'est euh, tout le euh, tout le peuple c'est-à-dire il y a cette confusion entre cas particulier et euh, proposition générale et vous la suivrez, l'histoire du métro est très claire plusieurs fois euh, j'ai voilà. été euh, euh, C'est une réponse qu'on m'a faite. Je me souviens plus de ce reporter du Figaro qui avait, qui avait un nœud papillon et qui m'avait dit dans un débat il m'avait dit ah, :« Vous n'êtes jamais allé dans le métro. Hein » <rire> bon, Donc, Vous avez certainement entendu, des... mais bien sûr. A... Alors ça ouvre le problème de mon dernier. Ça ouvre le problème de mon dernier chapitre, qui est oui, il y a un problème de concentration euh, de, des immigrés, de, de... mais comme il y a un problème de concentration de la pauvreté et de concentration de la richesse. Je vous il y a une excellente étude de France Stratégie euh, qui est disponible sur euh, Internet, qui a regardé à un niveau fin dans 40 agglomérations, quartier par quartier, quelle est la proportion de cadres supérieurs, la proportion d'enfants d'immigrés dans les écoles, et ainsi de suite. C'est très bien fait. Et d'ailleurs l'extrême droite s'en est aperçu et a justement pris seulement le cas de, de Saint-Denis, parce que là ça allait dans son sens, parce que d'habitude j'oppose un cas absolument contraire, parce qu'il y a très peu d'immigrés, c'est le, le cas de l'agglomération de, de Douai et Lens qui est une grosse agglomération dans le Pas-de-Calais, où là, ce c'est pas le contraire. Il y a quelques concentrations, c'est 10% d'immigration dans quelques quartiers. Hein, ce n'est pas 60-70% dans certains îlots.
0: Alors, Hervé de comme le, on le va temps mettre... passe. Oui, J'aimerais que vous nous disiez quels sont... Euh, sur, non, mais sur, sur le, votre réponse à la théorie du grand emplacement, cest à alors, quelles sont les données que vous avez tirées alors, ensuite, de vos études. C'est voilà. mon troisième point. Le troisième point,
1: c'est... Euh, est-ce que on peut voir, est-ce que démographiquement c'est possible qu'il y ait un, un grand remplacement. Ça s'appelle faire une euh, projection démographique. Donc on part de la population actuelle, du nombre actuel d'immigrés et puis euh, on regarde année après année en fonction de la mortalité, de la fécondité, du niveau de migration, comment évolue la population. Donc ça j'avais déjà fait un chapitre euh, là-dessus dans un livre précédent ça s'appelait la fable du grand remplacement il faut, il faut aller dans le détail c'est-à-dire il faut tenir compte des unions mixtes et des unions mixtes de différentes euh, catégories notamment si par exemple il y a un parent un grand-parent deux, trois grands-parents immigrés ou non il faut, il faut tout mettre ensemble parce que cette idée de grand remplacement c'est sur plusieurs générations c'est pas simplement les immigrés actuel Et là, je, je pense avoir assez facilement montré, et il y a les données dedans, mais c'est simple, hein, que c'est absolument impossible. Au, au mieux, en, en, en refusant de sortir du monde immigré, en considérant que euh, on est, on est dans la population d'origine immigrée, remplaçante, comme dit M. Camus, si on a un seul grand-parent euh, immigré, hein, donc en, en niant toute la, la mixité. Je vous rappelle qu'une très grande étude de l'INSEE qui s'appelle « Descendants d'immigrés » montre que la moitié des descendants d'immigrés sont des descendants de couples mixtes et pas de deux... De, de... Oui, c'est important, c'est toujours... On laisse toujours ça de, de côté. Hein. De, de, de côté mais c et donc, vous imaginez que euh, quand on est descendant au second degré, quand on arrive aux grands-parents, la, la, la proportion est encore plus importante. Mais là, les statistiques permettent On peut avoir des sondages. Mais pas plus. Donc ça, c'est clair. Je vais vous donner un... Juste pour aller plus loin là-dedans, je vais vous donner un, un, un exemple de, de chiffres qui permettent de montrer cette impossibilité un peu plus simplement, sans faire une, une projection de population, même si c'est quand même la bonne méthode. Il suffit aussi de regarder une chose toute bête, de combien la population immigrée augmente chaque année. C est, c est, alors vous me direz, mais comment peut-on le savoir ben, On a un système statistique qui est extrêmement performant avec l'INSEE euh, et qui fait les ans, des, ce qui s'appelle des enquêtes de recensement. c'est euh, un, un, Grosso modo, c'est à peu près 9 millions de personnes, de façon euh, représentative, qui sont euh, recensées. c'est pas toute la population, c'est pour ça que ça s'appelle Mais 9 millions, c'est mieux qu'une un, enquête de 2000 100, personnes de l'IFOP ou d'IPSOS. Avec 9 millions, vous êtes euh, solide. Il y a des enquêtes de vérification et puis vous avez sur le site de l'INSEE les résultats. Donc ça permet de voir la pyramide des âges, de voir la répartition des catégories, de voir énormément de choses. C'est ce qu'on voit dans un recensement et de voir les immigrés. Donc vous avez, c'est un tableau publié par l'INSEE qui montre à chaque 1er janvier, à la suite de ces enquêtes, du dépouillement de ces enquêtes de recensement, quelle est la proportion d'immigrés de telle et telle et telle origine Je rappelle qu'immigrés, comme un autre point, ça signifie en France, né étranger à l'étranger. Ça ne veut pas dire étranger immigré. 36 dans le, dernier, le dernier chiffre est que 36 des immigrés sont français. Il y a encore un autre point. Ils sont, pour moi, ils sont français, mais ils sont classés comme euh, immigrés, comme s'il y avait deux catégories de citoyens. Les citoyens français-français, et puis les citoyens français-immigrés. Euh, surtout, c'est un vrai problème. Enfin, ça nous plus loin. Mais donc, quand vous euh, regardez, vous avez, vous avez donc le nombre d'immigrés, c'est à peu près... Euh, dans le, le dernier nombre est de 6 700 000 au 1er janvier 2020, puis vous avez 1er janvier 2009, etc. Mais ce qui est intéressant, puisque vous avez le nombre à chaque 1er janvier, si vous faites la différence, vous savez combien il y a d'immigrés en plus, et combien il y a d'immigrés de telle et telle partie du monde. Si les immigrés d'Afrique et d'Asie en plus pour l'année 2019, c'est 109 000. Les, ça existe depuis 2006, ce calcul. Les immigrés en en moyenne, c'est un peu plus, c'est 119 000 en moyenne annuelle sur les 14 ans.
0: Les nouveaux immigrés, De, donc, hein. de, de nouveaux voilà.
1: immigrés qui s'ajoutent jusqu'à faire les 6 700 000 actuels. Donc, si vous avez, disons, 120 000 immigrés de plus par an, euh, en 2050, qui est le chiffre souvent... Retenu, ben, ça va être dans 30 ans, un peu moins de 30 ans. Ben, 120 000 pendant 30 ans, ça vous fait euh, un peu plus de, de l'ordre de 4 millions de plus. On est 67 millions de Français. Donc rien que, quand vous regardez l'augmentation... Mais il faut faire attention, c'est le vrai terme, c'est l'augmentation de la population euh, immigrée, c'est pas... Euh, alors, parce que ce que sort l'extrême droite, et hélas, et là j'ai un débat avec lui, hélas, le responsable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Monsieur Lesquis, sort le chiffre de 400 000 entrées. Mais des entrées, ça veut rien dire, euh, parce qu'il y a des sorties, euh, euh, mais oui... Mais c'est sidéré, parce que c'est le chiffre 400 000 qui est aussi annoncé par Zemmour. Alors Zemmour, et je suis obligé de le dire, lesquels skis, disent, eh bien, 400 000 pendant 5 ans, ça fait 2 millions pendant le... Alors que la plupart de ces entrées sont suivies de sorties. C'est des entrées qui sont conventionnelles, si vous voulez, qui sont relatives aux cartes de séjour distribuées par le ministère de l'Intérieur.
0: Hervé est-ce que je peux vous demander de commenter des chiffres pour que les chiffres restent que nos amis les aient, nos amis qui sont en ligne Donc vous dites que qu'en 2020... Mmh. il y a 4 millions 200 cent mille immigrés venus d'Afrique et d'asie ouais. chez nous en France ouais. sur 67 millions 800 mille français oui, oui. que l'accroissement annuel moyen est de mille oui. et vous arrivez donc à une projection sur 2050 c est... C est... C est... Je, je termine oui, oui, juste hein, oui. de 7 millions cent mille oui mais ça c'est une projection voilà en projection, hein, voilà, oui, en oui. projection mmh. sur à l'époque 74 millions oui, oui. donc en fait, on reste dans une proportion oui, oui. Qui est en légère augmentation, mais vraiment légère augmentation. Oui, c'est parce... ça les chiffres que vous donnez. Hein. Oui. Si vous voulez, il faut les prendre aussi euh, tout ce
1: qui va vers le futur, il faut le prendre avec des pincettes. Hein. C'est des ordres de grandeur. C'est pour ça que j'insiste sur les chiffres récents et sur les chiffres sur depuis 2006, parce que là, on a là au moins on, a les, on peut dire des certitudes. Il y a des, les chiffres de l'Insee sont pas parfaits. Hein. Il y a des, toujours des problèmes avec les recensements. Mais ça peut être au lieu de, de 109 000, ça peut être, euh, je sais pas, 114 000 ou 98 000, mais on a un très bon ordre de grandeur. Hein. En général, les enquêtes de, de recensement de l'INSEE montrent que les erreurs sont de l'ordre de 1 à 1,5 dans, dans un sens ou dans l'autre. Donc bon, on tient la chose, si vous voulez, avec euh, ce qui est euh, observable, justement. Ensuite, bon, ben bah, oui, il faut... faut euh, ne ne serait-ce que, par exemple, personne euh, n'avait euh, prévu le malheur qui est en train d'arriver avec la l'arrivée des Ukrainiens, par exemple. Voilà, voilà un, un exemple de ce qui peut changer dès qu'on on fait une présence. Ceci dit, euh, même si tous les Ukrainiens entrent dans l'Europe, le, euh, 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 dans l'Union européenne, on, on est encore 460 millions, bah, 40 millions pas non euh, Ce n'est même pas un grand remplacement. Là. Et près tout, la plupart des Ukrainiens ne seraient pas considérés comme des remplaçants par, euh, par M. Renaud Camus, parce que ce pas des ENE, des étrangers non, non, euh, non européens voilà, bah, peut-être que maintenant j'ai parlé assez longtemps mais vous voyez un peu la manière dont je, euh, dont je procède, peut-être juste un dernier mot mais, mais c'est cette question notamment de la question de mixité soulève, alors il y a je, je, ça discute de façon à, assez attentive parce que euh, la formule qu'emploie Renaud Camus et qu'emploie d'ailleurs Zemmour aussi c'est un peuple en remplace un autre donc est-ce qu'il y a un peuple qui est là déjà. Et puis, est-ce qu'il y a un autre peuple qui arrive ben, Cet autre peuple qui arrive, si c'est le peuple des immigrés, il est extraordinairement varié. C'est un... Euh, vous avez... Déjà, si vous dites à un Algérien et à un Marocain qui font partie du même peuple, euh, bon, euh, ça risque de... Euh, mais, mais, des deux côtés. Je vous d'accord. Mais si ensuite vous dites que c'est la même chose qu'un Ivoirien, si vous dites à un Ivoirien qu'il est... C'est la même chose qu'un un habitant de la Zambie ou bien que euh, c'est extraordinairement varié et en plus de ça il n'y a pas que l'Afrique il euh, y a, y a l'Asie il y a les Vénézuéliens qui arrivent actuellement même Donc, entre Corse et Breton euh, oh, même voilà. à l'intérieur de Corse vous savez voilà. ceux <rire> de ils ne <rire> sont pas d'accord avec le reste de la Corse parce qu'il y a une histoire de, de ils n'ont pas dépendu les uns ont dépendu de Pise et les autres de Gênes bon c'est encore euh, une autre euh, ah ben oui ils ne parlent pas exactement la Mais, même langue un manifesto <rire> <rire> oui, oui.
0: Pour, pour, pour terminer juste l'introduction, après on va demander à nos amis leurs leur questions, et aussi ceux qui sont en ligne. Il y a quand même un mystère, je trouve, c'est que cette construction du grand emplacement, pour n'importe quelle euh, intelligence euh, normale, oui. est une imbécilité euh, est caractérisée. Et pourtant, 61% des sondés, selon Harris Interactive, 61%, ça date d'octobre hein, dernier, c'est pas, disent oui, on a peur. Oui, mais alors... Comment, alors, comment... Non, mais je vais vous le... Voilà, mais j'aimerais bien que vous le commentiez, parce qu'on alors... est de plus en plus, dans la vie politique française et européenne, dans une contradiction, un fossé entre les choses observables par un esprit, je veux dire, pas spécialisé, et des peurs agitées, évidemment, par les uns et par les autres. Alors, donc, votre question est importante, parce qu'il faut
1: lire... Ces 61%, c'est effectivement le résultat d'un sondage Harris Interactif sur le grand remplacement. Je vais vous lire la question. Certaines personnes parlent du grand remplacement, deux points. Les, populace, ouvrez les, guillemets, les populations européennes, blanches et chrétiennes, étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire, pensez-vous qu'un tel phénomène va se produire en France 61% je pense. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe mais, la plupart des personnes ne sont jamais posées cette question. C'est surtout ça. C'est-à-dire que dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, de, on vous pose une question à laquelle j'avais pas réfléchi. Donc, bon, vous allez répondre ceci ou, ou ceci ou cela. Quoi. Un... Mais je suis extrêmement méfiant avec la plupart des enquêtes d'opinion. Il y a des enquêtes d'opinion qui sont sérieuses. Qui, si on vous demande, je sais pas quel type de voiture vous possédez, bon, c'est même plus de l'opinion. Peu on peut s'y fier. Mais là, vous avez vu la question. Elle, elle la question en elle-même, la question agite toutes les peurs, hein. vous avez euh, la question Maghreb, Afrique noire, mus musulmane, mus musulmane, extinction euh, européenne, blanche, chrétienne, bon, euh, je veux dire, la, la question est faite pour fabriquer la réponse, hein. mais cette question est souvent l'extrême les, 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 les droite cite souvent ce résultat, jugement le jugement, monde. exactement,
0: absolument. Mais sans, sans charger euh, Renaud Camus outre mesure, mais moi, ça me personnel ça me fait beaucoup penser à ces campagnes qui étaient menées en 40, 41, 42 euh, sachez reconnaître le juif. Mmh. Alors on disait ça à des gens dont c'était jamais une question qui s'était posée comment on reconnaît un juif. Ah, oui. Mais ça devenait euh, l'objet d'une exposition ah, y a une exposition oui. à Paris ah, oui, oui. où on pouvait voir les oreilles, le nez, les cheveux. C'est-à-dire le... on peut créer c'est ça qui est effrayant dans cette affaire. On peut créer Quelque chose à partir de rien. Oui, oui, oui tout à fait. C'est à vous. Merci infiniment, en tout cas, pour
2: cette introduction passionnante. Il y a peut-être d'abord un commentaire sur Zoom. Euh, oui, sur Zoom. Il dit, euh, Bonjour. Si je peux me permettre, il serait intéressant de comparer la thèse de M. Dubras le avec les derniers ouvrages de euh, Shem Zedin, recteur de la Grande Mosquée de Paris, intitulé N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République, notamment sur le sujet Être français. Oui, oui, oui. Non.
1: Je suis d'accord avec ce qui est dit là, mais c'est ça comment dire, ça n'est pas, pas tellement lié à ce que, non, de, non, euh, ce que je viens de vous dire, c'est justement, vous y avez fait allusion, on l'a dit au début, c'est euh, dès qu'on entre dans des, des généralisations de ce genre-là, bien sûr que, que je suis d'accord, mais on ne progresse pas beaucoup. Oui. C'est pas, euh, la, 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 ça reste quand même bien, c'est au niveau des bonnes euh, intentions. Et je vais vous dire aussi, je me méfie souvent des bonnes intentions et, de la, et des jugements moraux, ah, pourtant, euh, tout le monde devrait être pour, mais parce que très souvent, quand on prononce un jugement moral, c'est un de mes amis sociologues qui m'avait fait la remarque, il m'avait dit quand on prend une position morale, c'est qu'on est dans une position de faiblesse.
0: et oui Eh oui Sinon, euh, on doit pouvoir prendre. Le, le, le fait est, euh, mais on en avait discuté à un autre, une autre occasion, je me souviens, euh, 20 ans de petites mains, n'ont malheureusement pas fait avancer le schmilblick. Donc, les positions purement d'affirmation euh, de, de, de l'antiracisme, euh, c'est bien. Ça ne peut pas être mal. Moi, mes enfants allaient au concert de SOS Racisme, c'était très bien. Mais ce n'est pas ça qui va faire douter des gens qui ont ça dans la tête. Il, oui. faut, il faut rentrer dans le sujet ce que vous faites. quoi. Oui, ça, en même bien. temps, il faut, il faut être modeste. C'est-à-dire que...
1: Euh, je disons sur une personne qui est convaincue euh, le, je, 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 oui je ne je crois pas que qu'elle sera non, si, si, si vous êtes face à un, un, un chrétien convaincu, puis que vous lui dites non, euh, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, vous n'avez aucune oui. chance d'être cru. C'est. Enfin, là, c'est euh, des statistiques mais, dont vous parlez. Vous Même. <rire> si vous, on le voit avec ces histoires de vaccination, on voit, il y a, il y a, il y a des, des mécanismes, c'est pas mon métier, mais il y a des mécanismes de croyance qui s'auto-entretiennent, qui oui, se. En, en revanche. Et c'est pour ça que cette histoire des 61 est intéressante. C'est il une la masse la plus grande n'est pas bleu. C'est à elle qu'il faut s'adresser. C'est à, à ce qu'on aurait appelé autrefois le marais, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas euh, convaincus. Euh, c'est pas le noyau dur. Ce noyau dur, il n'y a rien à faire. Hein. Mais il y a tout un tout, euh, tout un, un, un environnement nuée de gens qui sont bon. Ils ont ils, ils penchent un petit peu dans tel ou tel sens, mais ils sont encore accessibles euh, à un des raisonnements, mais, mais tout le monde ne l'est pas, ça
3: c'est certain. D'autres questions oui. Euh, oui, moi j'ai une question qui porte sur les, les, la méthode et sur les définitions. Lorsque vous parlez d'immigrés, si j'ai bien compris, il s'agit de quelqu'un qui est né à l'étranger euh, et, euh, et qui peut avoir aujourd'hui la, la nationalité française. Oui. Donc, quid de l'élargissement du débat euh, à la population issue de l'immigration, et je pense notamment au livre de Jérôme Fourquet, euh, qui s'appelle « La France sous nos yeux », quelque chose comme ça, euh, où il a recours à un moment donné à la méthode des prénoms. Pour l'immigration d'origine maghrébine, évidemment, pour les juifs et autres, ça ne ça peut, peut pas marcher. Mais est-ce que, est qu'il y a une base scientifique Est-ce que ça vous paraît intéressant d'élargir le débat à, en gros, la deuxième génération, éventuellement la troisième génération Alors, vous avez raison de poser la question. J'ai
1: donné un début de réponse en parlant de l'étude de des... De de l'INSEE sur les descendants d'immigrés. Donc on a une estimation de descendants, c'est pas enfants, enfin c'est enfants au sens général du terme, ils peuvent être âgés, c'est vraiment la seconde génération euh, y compris. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est immigrés au sens de euh, nés étrangers à l'étranger. Donc euh, certains sont devenus euh, français. les descendants d'immigrés sont français, presque tous, sauf avant l'âge de 13 ans, où ils sont comptés encore comme étrangers, euh, puisqu'ils ne peuvent qu'à partir de, de 5 ans avant la majorité euh, faire déclaration de, euh, de nationalité. Donc, euh, vous avez, on parle, quand on parle des descendants d'immigrés, c'est des français, c'est-à-dire beaucoup de ce qui se dit à propos des banlieues, c'est pas des immigrés, c'est des Français. C'est d'ailleurs, là je pourrais en parler un peu plus. Quelles sont les estimations qu'on a Les estimations qu'on a, c'est celle de l'INSEE, c'est alors, quand je dis immigrés, c'est des immigrés de toute origine. Et les immigrés de, qui viennent actuellement, les immigrés originaires d'Afrique, c'est 50% de l'immigration seulement. Il y, le, il y a tout le. Les enfants d'immigrés, c'est encore un peu un peu moins de 50%, parce que c'était une immigration qui était beaucoup plus d'origine européenne, espagnole, italienne, portugaise. L'INSEE arrive à, donc, pour toute immigration, qu'elle soit européenne, asiatique et tout, à à peu près le même, le même nombre. Donc ça veut dire qu'on a à peu près, au total de l'ensemble de l'immigration, à peu près de l'ordre de 13 millions de personnes à la fois euh, immigrées directes et descendants d'immigrés. Voilà. Le, simplement, comme je l'ai dit aussi, euh, dans, dans les, les descendants d'immigrés la moitié d'entre eux sont descendants de français puisque c'est des couples mixtes. Donc déjà et, et ça c'est une faute qui est très souvent commise à mon je, je dirais à ma désolation l'INSEE euh, presque toujours, l'INSEE de temps en temps euh, sort le chiffre d'origine de, 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 mixte, mais presque toujours, euh, on considère qu'on euh, est enfant d'immigrés si un seul des parents est immigré, alors qu'on est autant enfant de maintenant, comme ils disent, non-immigrés. Et donc, déjà, vous voyez, le, le, le chiffre donné de. Alors, alors, le chiffre donné est un majorant, c'est-à-dire, c'est assez bizarre, au fond, les, les, même l'INSEE considère que. Le fait d'avoir un seul parent, un, un des parents immigrés l'emporte sur le fait d'avoir un, un parent. C'est quand même assez curieux. On a plutôt l'impression que l'influence est en sens... Euh, même. Alors, sur le chiffre de, de Fourquet, quand on, on met tout ensemble, le chiffre de... J'ai vérifié, j'ai refait les comptages aussi. Euh, le chiffre de Fourquet est juste hein, sur les, les prénoms musulmans. Mais il est juste, vous allez voir encore les choses compliquées, il est juste... Sur les prénoms masculins, il est faux sur les prénoms féminins. Eh ben voyons, euh, ben, bien sûr. Or, il y a une très grosse différence entre euh, la, ce qu'on pourrait appeler l'intégration des filles et des garçons. Euh, mais, et d'ailleurs, il y a une étude de l'INEL aussi qui a été faite sur les, les prénoms. Alors cette fois-ci, non pas à partir des statistiques générales comme euh, Fourquet et moi l'avons fait sur l'INSEE, mais à partir d'une enquête, d'une assez grosse euh, enquête, et effectivement... Les prénoms d'origine arabe ou bien musulmane, franchement de cette origine-là, Mohamed par exemple, sont fréquents chez les, les garçons. Mais chez les filles, c'est tout à fait autre
0: chose. Les prénoms Ça, les plus ah, fréquents. Il y a aussi beaucoup Sarah, de Rayan, mais il y a aussi les... beaucoup de Rayane. Et les rayanes, souvent, ce sont bah, des jeunes arabes. Donc oui. on s'y perd dans les oui. prénoms. Ah oui, là, il y a aussi autre chose. Ah, mais
2: même, mais oui, ce qui oui.
1: est intéressant, c'est la différence entre garçons et filles. Voilà. Parce que les filles, c'est des prénoms beaucoup moins typés. Ah, c'est oui. Léa. Salma. Non, même pas Salma, Sarah. Sarah, euh, tout à fait. C est, c est des, et, et parce qu'aussi les filles sont, bon, bon, sont beaucoup plus... Euh, réussissent mieux dans les études, etc. Il y a une bon, assez grosse différence entre... Donc, je reproche un peu à hein, mon ami Fourquet. J'ai fait des livres avec Fourquet. Je vais pas l'attaquer. Mais je lui ai un peu... J'ai un peu je... gratigné dans le livre sur cette question-là, vous voyez. Je profite quand même pour Alors que... aussi, on peut dire que... Non, juste un, un mot quand oui. même. C'est un point important. que Je n'aborde pas Enfin, juste sur ce point-là, latéralement, cette question des prénoms. Mais euh, si je l'aborde dans le livre, c'est parce que ça montre qu'on est incapable de définir ce qu'est l'intégration. Et je pense que c'est impossible. On peut savoir... Non, on, peut, on est dans un cas où euh, on peut dire, voilà, telle personne est intégrée. Alors, on va dire, Madame euh, Mme Valo belkacem est intégrée, par exemple. Et puis on peut dire, telle personne n'est pas intégrée du tout. Alors on va prendre pas un terroriste, euh, bon. Mais... Mais on peut pas, on peut pas appliquer le critère à, à, à l'ensemble de la, à la population d'origine immigrée. Il y a toute une vaste zone. Euh, donc c'est et on n'a jamais pu euh, établir des critères euh, d'intégration. De, de, et si on avait des critères, se contentaient les Russes d'ailleurs. Euh, mmh, ben à ce moment-là. Euh, j'étais allé en Russie sur des questions de ce genre-là, à ce moment-là une grande partie des Russes n'était pas intégrée c'était pas un ben, oui vous voyez, quand on met des, des critères à ce moment-là les questions de milieu social euh, se jouent euh, inévitablement je donne... et donc dans les prénoms pour terminer sur les prénoms je, je c'est important, il y a, il y a une, cette sorte de tentative de quand même trouver un critère d'intégration et donc on pense que voilà, le fait de donner un prénom, donc dans le livre j'ai pris euh, j'ai fait un comptage des prénoms dans le finistère euh, et qui sont il euh, y a une, euh, à peu près 12 de prénoms Purement breton, hein, du genre par exemple euh, mon prénom est Hervé. Euh, ça ne se donne plus. On, on donne Erwan avec deux n. Hein, c'est <rire> <rire> et, 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 et ah c'est pas le fait qu'il y ait 12 de prénoms euh, bretons qui veut dire que euh, les Bretons veulent leur indépendance ou bien qu'ils veulent plus être considérés comme français ou qu'ils ne sont pas intégrés. Donc il euh, faut être prudent là. Je trouve que euh, Fourquet a quand même mis 80 dans dans le, dans le, dans le, le premier le premier livre hein, dans le ne, 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 euh, le, pas le puzzle français, mais l'archipel français. Il
0: y a 84 pages sur le sujet, hein, c'est
1: quand même là,
3: il n'a pas molli. Oui. Je,
0: je précise que ma fille s'appelle Leïla et qu'elle n'a pas d'origine arabe euh, repérable à plusieurs générations, en tout cas. Euh, peut-être en Sicile, peut-être en Sicile, puisqu'on vient de Sicile, nous. Ah, Donc il peut y avoir là, quelque ah, part, ben, il y a cinq euh, siècles.
1: Euh... Exactement, même plus. Là. Je profite
0: pour, pour, pour donner ces chiffres parce qu'ils sont intéressants, c'est les origines des immigrés en 2020. C'est parce que là aussi, il y a un jeu sur le mot immigré, mais en fait, 32% des immigrés en question sont d'origine européenne, oui, oui. européenne, communautaire ou non. 29 du Maghreb, 18 d'Afrique subsaharienne, 14 d'Asie, dont 4 de Turquie, donc on, voilà, et 6 d'Amérique latine. Donc c'est pas un, un paysage arabo-musulman euh, on est dans euh, une petite moitié disons, euh, qui est un bon musulman, mais encore. Dit, quoi, je voilà. que dit. Voilà. Enfin,
1: euh, qui est, est origin. Non, faut dire des choses qui est originaire d'Afrique ou qui, on peut dire, qui est originaire de oui. pays musulmans. Mais le fait de considérer que ah, euh, sous sûr. prétexte qu'on est d'un pays musulman, on est musulman, c'est une autre erreur. C'est pas. Euh, euh, il se trouve que j'ai eu des collaborateurs à l'Ined qui étaient euh, des, qui avaient fui l'Algérie. Au moment des. dans les années 90, au moment des. des ben, Noires. Ouais, parce qu'ils ils étaient membres du parti. Euh, du, du PAC, le, le parti autonome communiste algérien. Mmh, du Pax. Euh, euh, Oui, du PACS. Euh, mmh. Et eux. Et eux, ils arrivent en France, il y en a, y en a un d'entre eux qui... Moi, je leur ai reproché d'être un, un marxiste un peu borné quelquefois. Eh bien, il arrive en France, on le prenait pour un musulman. c'est euh, pas... C'est un cas particulier. Mais c'est quand même pour, pour dire que le, 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 comment dire, le fait qu'on, sous prétexte qu'on vient d'un pays du Maghreb, on est considéré... Et, et, et puis, on glisse de proche en proche, on est considéré comme musulman. Ben, oui, beaucoup d'Algériens, la plupart sont musulmans, comme euh, la la plupart des Français euh, ont été ou baptisés ou sont viennent de familles chrétiennes. Mais ça ne veut pas dire qu'on pratique. Euh, ça ne veut pas dire non plus qu'on y croit. A, a C'est dans nos origines. Mais, et, et, et les quelques enquêtes sur la pratique, euh, il y a très peu de travail. Il y a une enquête du pèlerin sur oui, oui. la pratique. Euh, euh, religieuse, c'est très bon. Déjà, la pratique religieuse pour les les, euh, les catholiques, c'est compliqué. Il y a eu il y a toute la sociologie religieuse distingue euh, baptisée, distingue ceux qui vont quelquefois à la messe dans l'année qui s'appelle les pascalisants parce que c'est la messe de Pâques, <rire> ceux qui vont Régulièrement à mes dimanches, qui sont les messalisants. Donc, euh, ben bah oui, faut. C'est pas. Oui, c'est pas simple. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est qu'adhérer à une religion C'est aussi quand vous voyez dans une enquête les réponses des catholiques. Il faut savoir si c'est catholique ou si c'est catholique pratiquant. Et si c'est catholique pratiquant, les fops, par exemple, la définition, elle est large. C'est se rend au moins une fois par mois dans un lieu de culte. C'est pas la, va à la messe tous les dimanches, comme font les sociologues. Euh, des religions, hein. C'est non, c'est donc. Alors pour le monde musulman, c'est très compliqué. Est-ce que c'est euh, ben oui. Est-ce que c'est faire. Euh, Est-ce que c'est le jeune Ben oui. Est-ce que c'est le jeune euh, qui est euh, parce que qui est culturel autant que religieux. Est-ce même... Est que c'est euh, se rendre, faire toutes ces prières euh, trois ou quatre fois par jour Est-ce que c'est est compliqué Cinq fois, en euh... hein, principe. Oui. Ceci dit, mais... les quelques enquêtes montrent euh, euh, qu'il y, qu y a vraisemblablement une montée de la pratique euh, des,
0: des musulmans en France, mais oui. il, y a, il y a très peu de données euh, là-dessus. Mais on a l'impression a des degrés divers, c'est le même phénomène pour toutes les religions, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation du cœur religieux. Mais une distanciation très forte du reste. Oui, oui vous avez raison. Et c'est vrai chez les musulmans, c'est vrai chez les juifs. C'est vrai, je veux dire. Le... Voilà. D'autres questions euh, Je vous en prie. Il faut le, le micro. Le micro. Pourtant, tu es habitué, hein, quand même. Tu n'as pas d'excuses. La
2: vieillesse, cest un. Oh, non, non, oh. la vieillesse. <rire> On est tous jeunes ici, voyons. Oui, et je voulais vous euh, euh, enfin, signaler, vous le connaissez bien mieux que moi, euh, l'apparition dans le discours euh, des politiciens, y compris dans des partis qui se disent de droite républicaine, la distinction entre le français, entre guillemets, de souche, et le français qui est né français que par la carte nationale euh, alors, De papier, euh, comme dit Mme Oui, Pécresse. de papier. Oui, euh, ça, c'est la question que je trouve un peu sérieuse. Mais un, euh, la deuxième, beaucoup moins. Je ne sais pas si monsieur Camus ou Zemmour s'est penché sur le, 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 le remplacement qui, qui a déjà touché des, euh, des villes comme Neuilly, la partie riche et la Côte d'Azur, parce que vraiment je crois que les, les Crésus, du Moyen-Orient sont bien installés ça ne soulève pas du tout de, euh, de méfiance et dernier point dans les, les sondages que l'on fournit sur des chaînes de radio euh, on ne on se donne pas la peine, enfin, les, surtout les boîtes qui fabriquent ces sondages comment sont définis les populations. Donc, quelle population on creuse Quand on, on fait un sondage au téléphone, on ne s'adresse pas à la population française. Et ça, c'est dommage que les critères, les dé, la définition de la population, son statistique du terme, n'est pas précisée. Elle est même un peu esquivée. Oui, sur... Euh, oui, oui, oui. oui, oui. Sur
1: la question euh, de, de Neuilly... Euh, comme on disait, nap ne dit autant et l'étude de France Stratégie a, a un aspect intéressant qui a, je veux dire, été beaucoup moins souligné que l'aspect sur l'immigration. Ils ont, ils ont gardé donc quelle était la proportion d'enfants euh, par quartier de, de 40 agglomérations, dans, les quartiers, dans chaque quartier de ces agglomérations, quelle était la proportion d'enfants des écoles qui étaient d'origine euh, ou bien de couples mixte euh, ou bien de couples entièrement euh, immigrés. Et dans certains cas, la, la proportion est très très importante. Hein, quand euh, bon euh, Dans d'autres cas aussi, elle est très faible. Mais ils ont regardé la même chose pour la proportion de d'enfants de cadres et profession libérale, la catégorie, de, de, la catégorie supérieure de, de l'INSEE. Ils ont calculé des indices de ségrégation. La ségrégation est un peu plus importante pour les enfants de cadre, c'est-à-dire les concentrations sont un peu plus fortes par quartier que... Euh, la concentration des enfants d'immigrés. De, Mais ça, on ne le dit jamais. C est, c est un, vous avez là une autre, euh, une autre ségrégation. Alors, quant à la seconde partie de votre question, oui, il euh, y a, un, bon, c'est une très très vaste question, c'est la question des statistiques ethniques. Euh, donc, euh, je pense qu'il euh, faut l'éviter en France. Enfin, je, je pourrais vous en parler longuement, euh, mais il y a une tradition française qui n'est pas du tout la tradition américaine ni, euh, ni ni anglaise qui est la tradition américaine. La tradition américaine provient de l'esclavage, c'est tout. C'est-à-dire, il y a il y a des statistiques des esclaves dès que, dès l'indépendance américaine dans les années 1780. Il y a des grandes discussions. Est-ce que euh, les propriétaires d'esclaves pourront ajouter euh, auront une voix de plus pour trois esclaves par exemple ce qui a été euh, ben oui ils disent euh, donc, mais euh, les, les esclaves étant considérés comme des meubles hein, dans la, comme du mobilier compris dans le code noir Vous donc avez... euh, y a, y a, on n'a pas du tout la même euh, la avez... tradition et là euh, c'est très compliqué on peut, on peut, non seulement on n'a bah, pas le droit de le faire mais je pense que pour moi, la, ma position est de dire le si on est dans une république, ce qui est important c'est euh, ou bien on est français ou bien on est étranger, c'est ça qui est euh, alors ensuite si on nous dit qu'il y a des français d'origine étrangère et donc les français de papier et eh bien qu'on aille jusqu'au bout que les, les gens qui le disent, y compris Mme Bécresse disent je vais dénaturaliser
0: qu'ils le disent, vous voyez que, ça s'est fait en France hein. ça, ça s'est fait euh, sous Vichy, sous et Vichy fait,
1: hein. mais aucun n'osera le faire jusqu'ici ouais. Le Pen en avait parlé une, à un moment donné euh, et il a arrêté d'en parler parce que c'était très peu, peu, très peu populaire hein.
0: Est-ce que qu je peux vous lancer sans, sans oui. vous, vous amener à des développements on n'a plus le temps malheureusement mais vous avez un chapitre très intéressant sur la notion de race chez les américains avec cette idée, pour être blanc il ne faut pas avoir une goutte de sang noir, et alors ça amène à des absurdités euh, totales Oui, il y a un très bon livre là-dessus d'un... De,
1: de, un jeune sociologue, Paul Shore, qui s'appelle Comté, classé dans les recensements américains, qui fait l'histoire de, de cette question aux États-Unis. Mais moi, je, je, bon, je peux en dire un mot, euh, parce que ça, ça touche justement à la définition de, de qui on est, des origines. Et il se trouve qu'en euh, en en 2014, euh, le New York Times a fait un grand titre disant euh, la, le nombre de naissances blanches aux États-Unis est devenu minoritaire, hein, 49 C'est euh, euh, New York Times. C'est effectivement dans les tableaux du recensement américain. Vous avez euh, sur les naissances de à partir de, 74, de 2014, vous avez euh, un peu plus de naissances non blanches. Alors. Il faut, vous allez voir, il faut bien regarder le tableau, c'est ce que je fais dans le, le livre et que j'avais déjà fait dans une, une publication antérieure. Parce que ce que les Américains appellent plan c'est « white only non-hispanic hispanique. Vous dites, euh, dites « qu'est-ce que c'est que white only non-hispanic hispanique Eh bien parce que les, les, il y a dans le recensement américain, deux questions. Il y a une première question qu'on appelle la question d'ethnicité, c'est « êtes-vous hispanique ou non ?» Et puis il y a une seconde question qui est la question de la race. Alors la race n'a pas le même sens péjoratif qu'en France, hein, aux États-Unis. Et, euh, et dans cette question de la race, vous avez cinq possibilités. Donc, euh, et vous devez, si vous êtes euh, déclaré hispanique, euh, répondre à la question de la race. Il se trouve que 93% des hispaniques répondent qu'ils sont blancs. Mais ils ne sont pas comptés parce qu'ils sont euh, hispaniques. Donc, si vous les rajoutez aux 49% de naissances blanches, vous montez déjà à, je ne sais plus le chiffre exact, ça être 77%. Ouais. Alors, maintenant, reste le mot only. Qu'est-ce que signifie white, only, non »?« ben, only, c'est que dans le recensement américain, la question race. Vous pouvez cocher plusieurs cases. C'est bien, d'ailleurs. Vous pouvez dire, voilà, je suis de Mara, c'est à la fois euh, euh, native indian, ça indien d'Amérique, noir, euh, blanc. Pouvez... Et on a euh, des statistiques de, de, de tous ces croisements hein, qui sont. Euh, ça fait... Et euh, sur, disons, à peu près euh, 7% de ceux qui mettent la croix, euh, une croix blanche, euh, mettent aussi une, croix, une autre croix. Euh, only, ça veut dire que ceux-là ne sont pas comptés comme blancs. Dès qu'ils ont mis, euh, c'est une vieille application sans le dire d'une règle qui valait durant la ségrégation, qui était ce qu'on appelle la règle de la one drop of blood, c'est-à-dire une seule goutte de sang noir faisait-vous un noir. Il y a dans le livre de Paul Shore il, il, il relate des procès dans les années 30 où des, des jeunes femmes blondes aux yeux bleus, on leur trouve un, un, un ascendant esclave assez loin et elles sont désormais dans les États du Sud ah oui. obligées d'aller dans les hôtels pour noirs, obligées d'être dans les wagons euh, pour noirs. Donc c'est euh, le white only non hispanique, il a euh, une longue histoire, mais ça veut dire, si je reprends les chiffres que je vous ai donnés, ça veut dire que selon la définition que vous avez du blanc aux États-Unis, euh, vous pouvez aller entre... 40 49% et pratiquement 80% de naissances blanches. 49% c'est quand vous appliquez la règle « one drop of blood 80 », 80% c'est quand vous dites « toute personne ayant au moins, c'est l'inverse, toute personne ayant au moins un, un blanc dans son, euh, euh, comme, euh, dans son ascendance directe est considérée comme blanc ». Donc, donc, ben, ce qu'il y a entre les deux c'est la mixité euh, et, et c'est quelque chose qui
3: t'appelait à croire Bravo. Merci. Euh, J'ose poser cette question devant Dominique Villard, qui est un grand spécialiste de la chose, mais que pensez-vous en tant que démographe de l'invitation, par exemple, du président Herzog à Toulouse pour la la cérémonie du souvenir de, de, de ces meurtres affreux qui ont été commis à Toulouse, pas seulement d'ailleurs contre des Français juifs, mais aussi contre des, des Français d'origine bah oui, non juive. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de, en tant que démographe de l'invitation de ce président et, et donc de la conception des autorités qui nous gouvernent sur... Ce qu'est qu un Français. Une question un peu complexe, enfin, Mais est, est qui, a je ne sais pas été si ton... je l'ai bien, bien posée. Je n'ai pas, pas suivi. Bah de ah bah il, a, il, a invité, il a invité un président d'un autre pays ah, pour, oui, qu pour invité... l'assassinat la, scandaleux de Français qui se trouvaient être juifs, et d'autres d'ailleurs non-juifs. Mmh. Mais bref. Euh, oui. Ça, ça porte quand même une, une, une conception de la francité, si j'ose dire. Enfin, J'aimerais bien avoir vos réflexions, sans vous, sans oui, vous gêner. Je ne pas à brûle pour point. Euh, oui, à brûle pour point.
1: Bon, je, je suis plutôt de ceux qui pensent qu il y a, qui pensent comme Anna Arendt qu'il ne faut pas confondre antisémitisme et antisionisme. Quoi. Donc, c'est un peu ça qui. ça tourne un peu autour de, autour de cela, ceci dit. Euh, je suis plutôt d'accord avec vous. Ça, oui, 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 ça me choque <rire> pas, ça me choque pas, outre, euh, outre mesure, dans la mesure où, euh, sans doute, je dirais sans doute, les victimes de, de, ce, de, de Mera euh, avaient des parents qui étaient en Israël, par exemple. Donc on peut, on peut, on peut arranger les choses hein, de, de cette manière-là, vous voyez, vrai, je crois. Je ne serais pas, pas David d'en faire un casus belli, voilà, si vous voulez. Oui, bon. je oui, c'est mon avis, mais vous voyez, je pas de... Pas, même, je, je savais qu'il avait été invité, j'ai pas... Euh, non, j'ai plutôt été intéressé au fait que Sarkozy et Hollande aient été invités, qui, dans la, dans la conjoncture actuelle, je, je trouvais, était très intéressant, parce que j'attends le moment où Sarkozy va
0: dire qu'il vote pour moi. Mais bon. On a un de, un de nos... Vous voyez, donc, c'est plutôt... plutôt été... Un de nos amis en ligne vous demande euh, quelle serait en France la proportion de white only, à votre avis Ben, il faudrait oui, c'est une bonne question, mais il faudrait euh,
1: qu'on définisse déjà en France les, les white, il y a les, les, les américains, c'est leur recensement c'est tout leur état civil, ils se définissent en tant que tels. en France euh, on ne le fait pas, alors euh, ça a été fait, je l'ai signalé à propos de l'enquête sur euh, le faciès, il y a des euh, Jobart et Lévy on, euh, ils ont euh, au fond, ils ont admis que c'était au premier coup d'œil, puisque le, le, les policiers, c'est au premier coup d'œil qu'ils arrêtent euh, quelqu'un. La, la méthodologie de leur enquête, peut-être ah, je peux en dire un mot, est très bonne. C'est-à-dire qu'ils sont mis à trois endroits où il y avait des contrôles faciès, deux, je crois, dans les Halles, et, euh, à -Halle, et un à Gare du Nord. Et, et ils ont, pendant trois semaines, ils ont posté des observateurs qui ont compté... Qui ont placé les gens qui passaient, mais à vue d'œil. Donc, vous voyez, euh, en euh, blanc, euh, euh, maghrébin, euh, asiatique, noir, et, et puis aussi, mais aussi jeunes, euh, des banlieues, parce que c'était à partir de la vie, ou bien euh, complet veston, euh, et puis. L'origine était ces contrôles étaient prétendus pour euh, filtrer les terroristes, donc ceux qui avaient une valise ou non. Et, <rire> et donc, euh, et donc ils ont ils, ils ont ils ont fait ils ont réuni comme ça 30 000, trente euh, mais c'est à l'œil nu. Hein, et donc ils ont eu la proportion parmi ceux qui passaient euh, par ces trois endroits de personnes compétentes pouvaient au premier coup d'œil considérer comme noir, comme blanc. Euh, hein. Et ensuite, euh, ayant ces proportions, ils ont regardé qui les flics, euh, qui les policiers arrêtaient. Et, et donc, ils ont pu comparer les deux proportions. C'est une, une bonne méthodologie. On leur a dit le, le défaut de la méthodologie, c'est que est-ce que le regard du policier est le même que celui des gens qui ont, dans la première étape, compté On peut en discuter, là, mais je pense que le... Bon, il y a un débattement, mais étant donné les résultats, les résultats, c'était quand même que euh, les... c'était les Maghrébins, était, la, la proportion... Le, 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 le taux de contrôle était dix fois plus grand euh, que les... Euh, que c'est publié, on trouve ça sur Internet, et, mais et attention, les jeunes de banlieue aussi c'était dix fois plus et en revanche, les porteurs de valises,
0: c'était zéro fois plus ils n'étaient pas arrêtés il y a un autre aspect qui est très peu soulevé mais qui est un vrai problème dans la composition de du peuple français, c'est qu'on croit qu'il y a beaucoup d'arabes, mais non, la majorité des arabes sont berbères. Ah, alors là, question. on rentre dans une ah, complication, parce que c'est aussi ça, moi, qui m'a frappé. Y compris, votre... compris M. Zemmour. Voilà. voilà. <rire> mais on rentre dans une complication que vous traitez dans votre livre, qui est le fait qu'il y a une diversification des affirmations identitaires, oui. par rapport au passé. Oui. Et là, moi, je me souviens avoir fait un livre qui s'appelait Le mal-être arabe, il y a longtemps, et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Non, non, ça ne nous concerne pas, nous, on est berbères. Ah, ouais, donc, Et est question -là » Et cette question-là est aussi une question qui compte dans le Oui, de, plus, le débat, en plus, euh, de plus en plus, il y a une, une sorte d'autonomisation des...
1: Oui, tout à fait, mais on le voit, ben, vous le voyez avec les Corses, vous le voyez... Euh, oui, c'est certain qu'il y, y a une sorte quand même d'ethnicisation dans de, de la société, euh, des sociétés, euh, surtout des sociétés, mais vous l'avez raison, des sociétés euh, arabes aussi. Mais vous savez, à propos des berbères, cet été... Je relisais un, un texte formidable de, 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 des débuts de l'anthropologie, on peut le dire, de Fraser, qui s'appelle le Rameau d'or. Et dans, dans un endroit, je tombe là-dessus, il donne un exemple d'une coutume très, très primitive qui était pratiquée euh, au sud du Maroc par la tribu des Zemmour. <rire>
3: donc,
1: donc
2: euh, j'ai regardé un peu
1: plus et donc il semble que cette tribu des Zemmour qui est une tribu berbère oui, oui. Euh, est, est refusé dans un premier temps l'islam, donc c'est possible qu'il y ait, une, il y a, on a eu dans le Maghreb des conversions au, au judaïsme, judaïsme pour éviter, bien sûr, bien sûr, bien sûr, éviter l'islam et ensuite a été a émigré vers la région, de, vers l'est de, de l'Algérie, d'où est originaire euh, Zemmour donc je pense qu'il y a, a c'est assez curieux il me fait quelquefois penser voilà. à,
0: à ce, ce chef des nazis ah, new-yorkais, dont on, on dont un jour on s'est aperçu que sa mère était juive. <rire> voilà. on, est, on a commencé avec Zemmour, on finit avec Zemmour. Merci infiniment en tout cas euh, pour cette pour ce
2: débat. Merci pour vos questions.
0: Et donc euh, je vous invite non seulement à acheter le livre euh, de d'Hervé Le Bras, mais surtout à le vendre, à le faire connaître parce que ah, c'est un gentil, instrument de combat. Voilà. <rire>